0: Yang berlebihan yang haram itu adalah orang yang berlebihan dalam berdoa dan berlebihan dalam membelanjakan harta itu nggak boleh dua itu aja pak. Adapun salawat, zikir, dan Quran bapak mau lebih-lebihkan Allah belum cukup dengan itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ما بعده اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السار في جميع الاسماء والصفات وعلى اله واصحابه ولبيته وذرته جمعين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil al-Fatiha Lima wal khatim Lima sabak nasir al bil-haqi Wal-haadi wal ila siratikal mustaqim Wa ala alihi haqqa qadirhi Wa mikidarihi al-azim Allahumma bika asbahna Bika amsayna bika nahya Bika namudu ilika al-nushur Bapak, ibu, saudara Allah. Alhamdulillah Kita masih dapat menikmati Masjid uh, Nabi mengatakan
0: jika engkau melihat ada orang memakmurkan masjid, falias hadlalah hubil iman, maka bersaksilah bahwa dia adalah orang yang beriman. Ini ini bukan insya Allah lagi ini sudah pasti. Dan perbedaan utama antara munafik dengan mu'min adalah berjamaah di subuh hari. Dan kita Allah bangunkan. Siapa yang membangunkan kita? Allah kita membaca alhamdulillahillazi ahyana alhamdalahillazi ahyana kalau diartikan secara harfiah terima kasih wah yang mengembalikan hidup kami kalau kita nggak dikembalikan Pak hidupnya ya ada yang mati ya disebut orang covid kayak jantung apa itu nama aja tapi sebenarnya itu adalah qudrah iradah Allah yang berlaku Bapak Ibu Saudara ramakan Allah tema kita
1: tentang Nur Muhammad ya Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu tema yang
0: hari ini banyak orang menganggapnya bid'ah padahal ini adalah kajian ulama-ulama baik yang pro dengan kajian-kajian. Ilmu qalbu yang kita sebut tasawuf Ataupun yang anti Baik ulama' yang disebut salafi Ataupun asyari sufi Sebagai contoh Imam Ibn Qayyim Tidak keberatan menyebut istilah ini Dengan Nur Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apalagi Imam Ghazali Apalagi Imam Ibn Atayla Sekandari pengarang hikam Apalagi imam-imam sebelumnya Ada seorang imam Yang lebih awal Semasa dengan Bukhari dan Muslim Bernama Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakim Al-Tirmizi Jadi ada dua Tirmizi Imam Tirmizi Pengarang Sunan Tirmizi Sunan Tirmizi itu Nama asli kitabnya Al-Jami' As-Sahih Kumpulan hadis sahih menurut Imam Tirmizi Tapi nama kecil beliau Ya Abu Isa nama kunyahnya panggilannya ada Tirmizi kedua ahli hadis ahli qalbu bernama Al Hakim At-Tirmizi sekampung semua mereka Beliaulah yang mengemukakan istilah ini di kalangan ahli hadis istilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu saudara sekalian Allah Masih ingat guru-guru kita dulu sering baca ayat Alastu birabbikum
1: Qalu bala syahidna. Masih ingat ya
0: Jadi Allah bertanya kepada semua ruh Wahai semua ruh Bukankah aku Rabb kalian? <tuh> Lalu Imam Ibn Kathir Murid Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Murid Imam Salafi mengatakan dalam sebuah riwayat yang dia nukil bahwa yang pertama menjawab itu adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-ruh Nabi Muhammad ini disebutlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat juga ulama kita mungkin waktu khutbah kemarin Habib Ges membacakan ayatnya wa ma arsalnaka Tidaklah kami mengutus engkau Wahai Muhammad kecuali untuk apa Rahmatan lil alamin Sebagai rahmat bagi Sekalian alam Bapak ibu yang mulakan Allah Dalam hadis Imam Muslim Ayat ini dijelaskan Apa makna rahmat Siapakah rahmat itu Berapa jumlah rahmat itu Ternyata dalam hadis Imam Muslim Gamblang sekali Inna lillahi min aatirahmatin. Allah mempunyai menciptakan seratus rahmat. Satu Allah ciptakan untuk dunia dari awal penciptaan makhluk di dunia sampai nanti kiamat. 99 di de akhirat. Inilah makna hadis nabi. Beliau mengatakan setiap nabi ada punya doa mustajab. tetapi aku kata beliau khabatu aku menyimpan dan menginvestasikan doaku supaya tidak dikabulkan di sini tapi dikabulkan nanti di sana di akhirat Nabi Muhammad yang disebut rahmat bagi alam semesta ternyata pancarannya bisa 100 tadi hadisnya berapa sesungguhnya Allah menciptakan rahmat 100 Macam rahmat. Jadi dari dulu sebelum Nabi Adam dicipta langit bumi dibu dibuat. Itu baru satu rahmat sampai kiamat. Suatu kali Nabi Adam ya duduk sendiri kesepian Pak. Kesepian, ketiduran. Bangun tidur. Karena Allah maha tahu isi hati hambanya, kekasihnya. Allah kirimlah, Allah ciptakanlah dari dirinya sendiri tulang rusuk terciptalah Sayyidah Hawa kita sebut Siti Hawa langsung mau dipegang-pegang itu sama ama Nabi Adam, tapi belum bayar mahar karena itu alam surga maka di surga yang paling berharga bukan emas tapi mengirim salam kepada kunci surga siapa yang pegang kunci surga nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah dibuka la yuftah Babul jannah ala ahadin min kabli tidak pernah dibuka pintu surga kepada siapapun sebelumku termasuk nabi adam bahkan sebelum nabi adam dicipta jika belum ada nabi muhammad namanya disebut itu nggak bisa dibuka Akhirnya Nabi Adam melihat ke atas Jannatul Firdaus Itu di samping sidratul muntaha Luasnya tak terhingga Dipandang ke langit Langit aras Jadi langit itu ada dua Pak Ada langit yang di atas bumi Ada langit aras Disebut illiyin Baru dengar ya <gul> Ada langit lagi di atas itu Itulah makam para Nabi-Nabi nanti di sana. Ketika Nabi Adam memandang ke arah, terlihatlah di singa sana Arash itu. Jadi Arash itu artinya singa sana, istana. Terlihat di situ nama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam... Ketika ditanya oleh Allah Mana maharmu wahai Adam Beliau bersalawat Kepada yang ada namanya Allahumma salli ala Muhammad Atau di riwayat lain Sallallahu ala Ahmad Allahumma salli ala Ahmad Karena belum lahir fisiknya Disebut Ahmad Lalu Dikatakan dalam riwayat Imam Tirmizi Imam Al-Hakim Ya Imam Al Hakim An Naisaburi dalam kitabnya Al Musadrok dan menurut beliau hadis ini sahih. Apa kata beliau? Allah bertanya kepada Nabi Adam, sedangkan Allah tanpa nanya sebenarnya sudah tahu. Ini hanya dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Hey Adam, kenapa kamu bisa bersolawat kepada Muhammad? Kamu tahu dari mana Muhammad? Jawaban Nabi Adam, Ya Rob, ketika aku memandang ke langit arasmu, aku memandang di situ ada nama Muhammad setelah namamu. Maka aku pastikan, aku yakini, pasti itu orang lebih mulia dariku. Lalu aku bersolawat kepadanya. Jadi lebih tua Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Kira-kira lebih tua mana, Pak? Secara biologis tua Nabi Adam. Tapi secara nur lebih tua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah mengatakan, Laula Muhammad makhluk tu kayak Adam. Kalau bukan karena Muhammad itu wahai Adam, aku tidak pernah ciptakan engkau. Nah inilah makna karena Nabi Muhammad, Nabi Adam dapat rahmat. Bukanlah karena solawat beliau kepada Nabi Muhammad Itu tidak sah pernikahannya dan beliau tidak dibolehkan menyentuh Sayyidatuna Hawa Tidak ada kita hari ini Jadi faham kenapa kita harus solawat Bapak Ibu? Kalau kita faham ini nggak mungkin solawat dikit Pasti solawatnya banyak Berapa Pak solawatnya tiap hari Pak? Lima kalitan gitu ya Lima waktu. Ya, itu mah pelit. Pelit itu. Orang-orang yang nanti paling gampang mengakses rahmatnya Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi mengatakan orang yang paling dekat kepadaku aksarukum salatan alaiya yang paling banyak menyampaikan salam dan salawat kepadaku. itu sebabnya ulama kita, guru-guru kita yang saleh, wali-wali Allah mulia, itu kalau salatnya hari ada yang 313 minimal. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1000. Itu bukan bukan pembatasan. Ini mereka mendisiplinkan dirinya sendiri, minimal aku zikir sekian. ada yang berzikir 10.000 ribu membaca salawat setiap hari ada yang setiap nafas naik turunnya adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pantas enggak? justru lebih pantas lebih banyak dari itu kenapa? darah ini mengalir itu karena ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan kita mundur lagi Satu kali Nabi SAW alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Imam Al-Hakim At-Tirmizi ketika orang menganggap Adamlah orang pertama, maka Nabi tegur orang-orang itu dengan hadis yang diringkas oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim kemudian juga Imam Abu Nuaim dan lain-lain ya. -lain. yang riwayat ini kita pakai riwayat Al Hakim, an Saburi bukan Al-Tirmizi. Apa kata beliau? Nabi saw bersabda, "Kuntu Nabiyan wa Adam in wutin. Aku telah diangkat menjadi nabi, sedangkan Adam belum tercipta, masih tanah dan air. Bisa kebayang, Pak? berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jadi nabi alam semesta belum dicipta. Beliaulah alam pertama yang dicipta. Oleh karena itu dalam kalam-kalam ilhami yang didapat oleh ulama-ulama kita ada dialog Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Beberapa ulama mengatakan ini hadis. Saya teliti ini bukan hadis yang yang bersambung. Ini hanya kalam-kalam ilhami. Apa kata Allah Ta'ala? Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Yang disebut dalam hadis Bukhari. Kan la wala syai'amah. Allah ada, tiada satu pun bersamanya. Rahasia. Sangat rahasia. Lalu Allah mengatakan. Fa'ahbabtu an'u'arafah. Lalu aku ingin dikenal. Aku cinta dikenal. Jadi yang boleh narsis itu cuma Allah. Yang boleh suka popularitas itu cuma Allah. Karena Allah punya rahasia disebut kanz. Kanzan, makhfiyan. Aku ingin dikenal. Fakhalaktul khalqa. Aku ciptakanlah makhluk. Siapa makhluk pertama? Allah ciptakanlah apa yang kita sebut dengan tiupan pertamanya. Allah meniup. Ini jarang salah faham. Ini contoh ayatnya. Fihi min ruhi. Aku tiupkan dari rohku. Allah menyebut zatnya, rohnya. Maka Allah menamakan zatnya dengan roh, ruh, hembusannya itu Menjadilah apa yang kita sebut sekarang dengan Nur Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum Nur Muhammad, Allah itu mengenalkan dirinya bahwa dialah Ahad, kulhuw Ahad. Jadi hadis. apa kalam ilhami tadi semuanya ada di surat al ikhlas ketika Allah mengatakan kul huwa kenapa bukan Allah dulu tapi huwa dulu dalam tradisi bahasa Arab kata yang zahir mesti lebih awal daripada kata ganti huwa artinya dia apa arti dia ini kata ganti Allah nama nama yang zahir Oleh karena itu Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahlu Sunnah mengatakan kalau ayat ini dimulai dari huwa bukan Allah seperti ayat kursi Allahu Allahu la ilaha illa Berarti huwa itu bukan nama ganti. Huwa itu adalah nama asli Allah Subhanahu wa taala. disebut nama zahir juga pak nama yang nyata hua itu bahasa arab artinya dia bapak kalau sebut dia dalam bahasa kita maknanya mirip dalam bahasa arab saya bilang dia orangnya tampak nggak oleh mata ya tadi saya ngobrol sama beliau nih kita cerita tentang habib kis dia beliau khutbah kelihatan nggak sekarang orangnya Enggak, berarti tidak terlihat oleh fisik. Maksud dari kata dia, Allah itu tidak bisa dicapai oleh pandangan fisik, pendengaran fisik. Semua yang berkaitan dengan indrawi. Itulah makna huwa. Oleh karena itu, ulama kita yang ahli kolbu sepakat huwa nama Allah. Jadi jangan heran nanti ketemu kiai-kiai Betawi lama, kiai-kiai Banten. KK Jawa Lama, KK Sumatera, mereka berzikir Hu Allah, ya, Hu itu surat Al Ikhlas itu Pak, bukan bidah diambil ayat itu Hu Allah, bidah nggak tuh, ngambil dari surah Al Ikhlas kok. Ya kalau ada sahabat kita yang mengatakan bidah, mungkin pensyarahan ini belum sampai kepada beliau. Kitab-kitab mengenai ini banyak Al Ibdah ya. itu menjelaskan perdebatan ulama tentang zikir hu boleh atau tidak. Setelah dibidahkan oleh Mutimiah dibalas oleh yang lebih senior oleh Mutimiah nama Ibn Alau'ahillah Sekandari. Finalnya itu boleh bahkan disyariatkan maschuroh begitu bahasa Arabnya. Jadi jangan terjebak di situ. huwa itulah yang disebut kanzan makhfian perbendaharaan yang tersembunyi coba lihat Bapak Saudara amatkan Allah Allah itu dalam surat Taha berkata kepada Sayyidina Musa Hei Musa innani anallah masih ingat ayat 14 surat 20 ayat 14 innani anallah sesungguhnya aku akulah allah berarti allah menyebut di sini nama-nama zatnya dengan ana ana sesungguhnya aku akulah allah maka nabi musa diperkenalkan oleh allah dengan nama yang baru allah Itu sebabnya orang-orang Yahudi memanggil Allah itu dengan panggilan El. Allah itu bahasa Arab, Pak. Dalam bahasa Ibrani, El. Siapa yang menjelaskan ini? Ada tokoh orientalis dari Australia, tetangga kita. Namanya Arthur Jeffrey. Bisa 19 bahasa, Pak. Tapi sampai mati dia nggak percaya Quran dari Allah. meneliti Quran meneliti hadis tapi nggak percaya bahwa Al-Quran dari Allah, emang hidayah itu nggak masuk ke akal hidayah itu masuk ke kolbu jadi kalau bapak ngaji di akal-akali itu dalam pikirannya nolak terus tuh apa yang saya katakan dari awal sampai sekarang maka kalau ngaji jadikan akal itu tunduk kepada kolbu kolbu itu mainnya dengan rasa rasa yang dipakai oleh kalbu berbeda dengan rasionalitas yang dipakai oleh akal. Banyak ya. Teman kita nggak pernah merasakan khusyuk, dia bilang mustahil khusyuk. Dia nggak pernah coba, dia bilang nggak ada. Ya. Sama kayak orang nggak menikah, nggak tahu nikmatnya malam pertama, dia bilang nggak ada tuh nikmatnya nikah. Mirip-mirip begitulah kira-kira. Bapak ibu saudara makan Allah. Jadi ketika disebut huwallah, huwa Allah. Hua itu adalah perbendaharan yang tersembunyi. Lalu Allah mengenalkan dirinya menjadi Allah. Nah, proses dari huwa ke Allah ini panjang. Karena Allah ingin. dikenal maka Allah meniupkan dari ruhnya tiupan inilah yang disebut dengan tiupan yang bernama Ahmad ya Ahmad itu cahaya yang terpancar darinya disebut cahaya Nur Muhammad begitu ulama kita menjelaskannya inti dari Ahmad itu adalah nurnya maka sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, innallaha yanzuru Allah memandang ke sentral jiwamu. Apa sentral jiwamu? Yaitu qalbu. Qalbunya Ahmad adalah nur Muhammad. Maka Allah pandanglah nur itu. Pernah enggak Bapak Ibu sama makan Allah waktu dulu kita sekolah, kita dipelototin oleh guru kita. Keringetan enggak? Keringetan ya. Atau Kita baru jatuh cinta dengan seseorang, terus kita dipelototin nama dia, beradu mata. Uh, keringet dingin, pak. Yang pernah jatuh cinta, ya mau jatuh cinta lagi nggak, pak? Ya, jatuh cinta tuh enak, tapi capek. <laughs> ya, capek di jantung itu, deg-dekan terus. Ya. Tapi enak, pak ya? <laughs> Kayaknya mau coba lagi nih. <laughs> Berkeringat. Maka di saat Allah subhanahu wa ta'ala Sang pemilik ruh Sang peniup Memandang kepada hasil tiupannya Yang bernama nur itu Berkeringatlah nur itu Meneteslah dari nur itu Yang disebut 124 ribu tetesan Itulah rahasianya, filosofinya, hikmahnya Kenapa jumlah para Nabi dan Rasul 124 ribu hadis Imam Al Hakim juga itu kok bisa 120 ribu ya ini dalilnya dalil rohaninya dalil zauk kolbiyahnya yang Allah pandang apa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu yang Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kun tu aku sudah diangkat jadi nabi sudah dipandang oleh Allah itulah kenabian beliau inilah yang dikatakan beliau aku sudah jadi nabi sebelum nabi Adam inilah kata-kata dari Allah swt tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam alam pertama itulah bernama alam ya tetesan itu alam nur itu dan kabar gembiranya Bapak Ibu yang melakukan Allah, saudara semoga kita termasuk bagian ini ya 124 ribu itu kan semua malaik semua nabi dan rasul karena nabi Muhammad mengatakan ya nabi ya ba'adi tiada nabi lagi setelahku 124 ribu itu masih ada enggak? Masih tapi pangkatnya sekarang bukan seorang nabi, pangkatnya adalah seorang wali ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun tapi kalbunya itu, itu warisan dari kalbunya para nabi inilah makna hadis al-ulama warasatul anbiya, ulama itu mewarisi nabi saya mau tanya pak kalau saya sebut kepada anak saya kamu pewarisku dia berarti keluarga saya enggak? Dia lahir dari tulang sumsum -sum saya yang dititipkan Allah ke rahim pasangan kita. Lahirlah anak itu secara biologis dia berhak menerima waris biologis, waris fisik. Begitu juga siapa yang kecipratan nur ini, dia disebut pewaris para nabi. Dialah sebenarnya keluarga nabi. Inilah makna hadis Nabi ketika ditanya bagaimanakah cara salawat kepada engkau, Hai Muhammad, Hai Rasulullah. Apa jawab Nabi? Kulu Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakanlah Hai sahabatku, ya Allah sampaikan salam rindu, sayang, cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi siapa keluarga Muhammad? Terbagi dua. Ada keluarga Nasab, ada keluarga Sanad. Siapa keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dua. Ini kan nggak Habib semua nih? Habib paling Habib Ges doang ya? <laughs> ya? Habib Fulan, Habib Fulan. Ya, mereka dapat kemuliaan menjadi Habib. Bapak menyesal nggak? Protes nggak kepada Allah? Kok nggak terlahir sebagai Habib? Protes nggak Pak? Nggak hmm? boleh protes kita, ya? Kenapa dia terlahir sebagai Habib? Kenapa kita tidak? Itu ada rahasianya di alam tadi. Kenapa hari ini ada orang beriman, ada yang tidak? Itu rahasianya di sana semua. Kenapa orang sekarang adanya di ulama, ada yang menjadi ubaru? Ya. <g reinisa> Bapak ini ubaru Pak ulama. Ubaru ya. Ubarnya baru tumbuh maksudnya. Kenapa? Itu rahasianya di sana semua. di sana semua, Pak. Ketika Allah memandang kepada Ahmad Nur Muhammad ini yang dipandangkan nurnya. Nur ini kalau menetes ke dalam kalbu kita, makanya orang-orang ini akan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan rindu kepada yang meniupkan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kerinduan ini yang yang tak terhingga ya nggak ada habis-habisnya itu. Inilah makna dari surat jariyat wa ma jinna wal insa illa Biasa orang terjemahkan nggak ada efeknya pak. Apa terjemahan biasa? Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Wah itu mah biasa terjemahannya. Kita terusin menyembah itu artinya menjadikan diri kita budanya, menjadikan diri kita manut kepadanya. Bapak maukah mengikuti seseorang yang kita nggak kenal dia? Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa kita nggak mau? Ya, gue gak kenal, ngapain ikut kan gitu. Yang saya ikuti, yang saya kenal bahwa dia mempunyai wibawa kepemimpinan, wibawa apa tertentulah. Kalau nggak kenal, untuk apa? Maka makna liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk menyembahku. Ibnu Abbas, ini saya sering sampaikan. Mengatakan, abudun ya artinya... mengenal aku tidaklah aku ciptakan engkau jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku orang kalau kenal Nabi Muhammad baru mencintai Nabi Muhammad orang kalau kenal Robbu Muhammad, pencipta Nabi Muhammad baru menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Kita karena memandang kepekasih kita, pasangan kita, kita jatuh cinta kepadanya. Lalu kita siap bersamanya. Kita siap menghabiskan apa yang kita punya untuknya. Ini enggak kenal Allah, pantas susah tahajud. Enggak kenal Allah, pantas susah baca Quran. Enggak kenal yang nurunin Quran, gimana menikmati surat cinta dari Allah. Setiap Allah mengatakan Ya yuallazina amanu Itu panggilan cinta pak Hei orang-orang yang percaya Kepadaku Itu panggilan cinta itu Ini tanya nih bapak-bapak yang dulu Belum ketemu handphone Jatuh cinta dulu Kirim surat sama kekasih Gimana pak Surat baca suratnya gemeter nggak? Gemeter Ibu-ibu tanya di belakang Dapat surat cinta pertama Bisa nangis loh disimpan rapi-rapi di lemari. kalau supaya nggak ketahuan sama orang tua disimpan ya di bagian tertentu, nggak bisa juga kata ustadz kita disimpan di hati ustadz ya begitu kalau kita bisa menghargai surat cinta dari kekasih fisik kekasih biologis sedemikian rupa Kenapa tidak bisa menghargai surat cinta ini melebihi itu? Ini kan aneh. Berarti nggak kenal. nggak kenal kepada yang mengirim surat cinta. Karena tidak kenal apa yang terjadi, kita meremehkan surat itu. Bapak, Ibu, Saudara, Makan Allah, ini baru sekulumit kita cerita tentang... Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bapak itu dapat tuh pancarannya, makanya bisa sholat subuh di sini. Mau bangun, dapat kepercik pak. Cuma kepercik bagian keberapa saya nggak tahu. <laughs> nah, itu yang ahli Nabi Muhammad dan pewaris Nabi Muhammad yang paling utuh, yang disebut Al Imam Al Mahdi. Hanya beliau berdualah yang mengerti. Ini nih kita pancaran keberapa ini? Kalau emang ada. Kalau enggak zombie Pak Zombie Bapak tahu zombie? Nah, ini yang disebut khawarij di zaman Rasulullah Dia sholat sama kita tapi ganasnya bukan main ya? Beda sama dia kafir ya? Beda dengan amalannya musyrik Berpakaian agama tapi Nabi mengatakan Al-Quran yang dia baca tidak tembus sampai ke dadanya Nggak dapat nur Nggak dapat nur Maka dulu guru kita mengatakan orang-orang yang nggak dapat nur ini la naurofi wajih di wajahnya ketidak ada ketenangan. Maka inilah ini penutup untuk pengantar dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berdoa dalam hadis Imam Muslim itu dibaca ketika mau berangkat dari masjid dari rumah ke masjid atau dibaca saat sujud salat sunnat. Allah majal al fi qalbi nurah. Ya Allah, tumpahkanlah nurmu ke dalam kolbuku. Wafi sam'i ke dalam pandanganku. Wafi, wafi, pendengaranku, ya, basori pandanganku. Dagingku, tulangku, darahku. Di depanku, di belakangku, kanan, kiriku, atasku, dan bawahku. Artinya kelilingnya kami dengan nur. Amalkan itu Pak, gak usah pakai bahasa Arab. Kalau apal bahasa Arab, Alhamdulillah. Ketika berangkat dari rumah ke masjid, mau pakai motor, mau jalan kaki. Lebih afdol kalau masih di komplek ini jalan kaki. Karena setiap langkah itu bumi ngomong. Cuma bapak kan gak dengar. Kalau bapak dengar gak jadi berangkat ke masjid. Dikira hantu. Apakah tizi bumi? Si tanah ini mengatakan ke tanah di sampingnya. Saksikan wahai tanah di sampingku, aku sedang diinjak oleh orang punya nur. dan ini dikatakan dalam banyak hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam aku di, diinjak oleh orang yang yang berzikir kepada Allah yang ingin berangkat ke masjid masjid Allah Subhanahu wa taala beruntunglah rumah yang dijadikan masjid Allah beruntunglah tanah-tanah yang diinjak oleh orang-orang yang menjadi hamba Allah mari kenal Allah karena itulah inti pewaris dari nur Muhammad Shallallahu alaihi wasallam udah 40 menit saat
1: udah Tadi dipesanin beliau 40 menit ya
2: Tafaddal alamin Terima kasih Abuya atas materinya Dari para jamaah Hari ini ada yang bertanya Tentang mengenal Nur Muhammad Salam
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: <coughs> Makasih bu ya. Hmm. Dalam, cukup dalam Ustaz Alhamdulillah. Ini kajian seperti ini menurut hemat saya jarang saatnya.
1: Alhamdulillah. Ini
3: juga Ustad juga. Saya barusan bicara media. Memang kalau dakwah itu macam-macam saatnya. ada penyemangat. Oh, oh. Nah, macam buya ini kan dalam ini. Menurut saya Ya yaitu tadi Buya katakan tadi orang oh. yang suka mengkafir-kafirkan, Membitahkan itu kan banyak ya. Di sini juga ada, ada
1: Tuh,
3: korban ya. Di sini ada Stan? enggak nih saya hanya nyampekan. Di sini ada
1: Stan. Sebenarnya iya.
3: kalau kalimat korban iya juga sih. Iya juga sih Stan. cuman tadi yang Buya katakan tadi apa ya Ya kita kan sebagai pemeluk agama kita kan harus menerima aja set jangan penuh emosi kan karena kadang-kadang kalau kita balas lagi kan kurang baik ya apalagi ya seperti saya kan orang sudah berumur juga astat eh ya. jadi ya Cukuplah mengganggu ganggu kepala. Yang penting satu ibu ya ilmu yang saya dapatkan itu bertambah terus setiap hari. Alhamdulillah. Pertanyaan saya Ustaz, pak bu ya yang saya katakan ini tadi orang-orang yang suka membicarakan itu tapi saya lihat jarang melihat mengaji tapi nggak tahulah lah ya mungkin bisa aja dia di the Google dan lain sebagainya. Pertanyaan saya ini. Ustaz. orang yang selalu melihat Google itu sana. Dia ambilnya dari si sumbernya dari situ aja. Terus kadang-kadang berargumen di WA.
1: Ya. Ini seperti link. apa, Bu ya? ya?
3: Itu aja mungkin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak berguru langsung kepada ahlinya tidak mendapatkan satu benefit rohani yang disebut dalam hadis Abu Daud. Apa kata Nabi? Nadrallahum ra'an. Allah beri nadrah. Nadrah ini nama lain dari nawara. Allah beri cahaya yang memancar di wajah. Nadrallahum Allah akan pancarkan cahaya lewat wajah seseorang. Sami'a maqalati. Yang mau berguru langsung mendengarkan hadisku. Orang Arab dulu kalau menyebut Sami'a, itu enggak mungkin online. enggak mungkin lewat Google. Mesti berguru ke ahlinya. Enggak mungkin. Kenapa? Dulu disebut sama pasti hadir. Itu sebabnya Imam Syafi'i dulu tidak terima persaksian orang yang hadir di konser-konser musik, musik-musik yang 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 musiknya ada kefasikan. Ada penampilan orang buka aurat ya, bukan bukan lagunya sebenarnya oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Semi'ah, begitu kalimatnya, karena dia hadir mendengar itu dulu nggak mungkin lewat mp3. Jadi dulu orang mendengarkan musik, melihat para seniman-seniman musik itu dulu, dia sudah bermaksiat lahir batin. Bapak masih ingat, kalau yang pernah ke Mesir, di Mesir itu ada tari perut. kebuka oh uh, ditonton itu Pak. Imam Syafi'i mengatakan orang yang nonton begitu gak diterima peraksinya. Kalimat bahasa Arabnya sami'a, maka karena sami'a artinya dulu pasti offline, pasti ketemu langsung tatap muka. Itu sebabnya juga ya dalam hadis ini orang yang tidak mendengar langsung gak ada nur pak di wajahnya. Lihat aja, gak ada nadroh. gak ada nadroh. Semakin dia tambah ilmu Ilmu itu masuknya Ke otak Otak ini bekerja dengan akal Sedangkan hidayah masuk ke kolbu Beda tuh Siapa yang mengatakan ini Imam ahli hadis, ahli kolbu Imam Abu Hafaz as Dalam kitab Awariful Ma'arif Makanya banyak orang berilmu Belum tentu dia punya hidayah di kolbunya kalau itu yang terjadi tambah ilmu tambah sombong. Jadi kalau dengerin kajian di YouTube, di TV-TV online, TV TV satelit, apa yang terjadi? Wah, ini bahan nyalahin orang masjid nih. Setiap kali ngaji, wah ini bahan nih. Wah, ini bahan. Ketika dapat link-link di Google, link-link di YouTube, oh share di grup, ini bisa untuk membantah kebidah yang ada di masjid. Jadi niatnya selalu untuk orang bantah orang bantah orang bantah orang. Yang suka bantah dari dulu siapa? Dari semenjak alam semesta dicipta. Iblis, ya? Yang suka bantah itu iblis, Pak? Yang suka bantah itu iblis. Makanya Nabi saw mengatakan, ketika ada orang membantah Nabi. I adil ya Muhammad, it ya Muhammad. Eh hey Muhammad, kamu berbuat adillah. loh. Ada orang berani ngomong ke Nabi, engkau bertakwalah hei Muhammad, berbuat adillah hei Muhammad. Apa kata Nabi? Akan muncul dari orang ini, akan muncul dari kelompok dia, kelompok orang yang jika baca Quran dan Sunnah, padahal dia lancar baca Quran dan Sunnah, ling lingnya lancar pak. Tapi tidak tembus imannya ke dalam kalbunya. Faidalah kitumoh, Wah ini yang berat ini. Jika engkau bertemu mereka, maka kalimatnya gimana cara terjemahin ini, istad? <laughs> Fakthuluhum, bunuh mereka. loh berat. Oh ternyata ini hadis namanya hadisul koto, hadis mahkamah pengadilan. Jika diperintahkan oleh pimpinan negara kita, perangi orang itu kita wajib perangi. Sama dengan hadis mengenai penghina Rasulullah, jika itu ditetapkan oleh pemimpin, boleh, baru boleh, enggak boleh Ustadz yang, yang mengatakan. Jadi misalnya nih Bapak nih, kan dapat meme sekarang. Aku penggal lehermu, wahai penghina Nabi. Itu orang jahil. Enggak boleh ngomong begitu. Kenapa? Hadis mengenai memanggal membunuh orang penghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadisnya cuma Hasan dan ini bertentangan dengan kisah Nabi waktu di Taif. Nabi dihina, bukan lagi dibuat gambarnya, dihina, dilempar di Taif. Apa kata Nabi? Hancurkan Taif atau selamatkan Taif? Selamatkan ya Allah, semoga keturunan mereka beriman kepadaku. Jibril datang, apa kata Jibril? Ya Muhammad, maukah engkau aku hancurkan negeri ta'if? Satu kali tiup, satu kali kibas, habis ta'if pak. Karena Jibril punya sayap, sayapnya dibuka ketutup langit dan bumi. Tinggal di kibas. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Di sini saya tahu, tambah mengenal sosok Nabi Muhammad, ternyata beliau lebih berkualitas tinggi dibandingkan Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Lah, ya Jibril, nggak boleh, ya Jibril. Kenapa? Nabi Muhammad itu induk alam semesta. Karena beliaulah Adam ada alam ini ada. Kalau seorang ibu maukah anaknya dibunuh? Mau nggak, pak? Anaknya dibunuh? Nggak mau. Nabi meskipun melihat anak-anak rohaninya ini, pancaran-pancaran dari dirinya ini belum kenal dia, beliau nggak bilang hancurkan ya allah nggak. Itulah orang tua sejati, orang tua rohani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Jibril nggak sabar pak, pantas toh Jibril nggak jadi nabi di sini. Ya. udah mulai faham siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka saya tanya kepada orang yang yang ingin menggal pembuat karikatur Nabi ente jangan kira saya tidak emosi saya emosi dengan orang yang buat karikatur Nabi bahkan yang birang orang tua Nabi di neraka aja mau saya bunuh tapi kita nggak boleh membunuhnya kenapa seandainya itu ada di depan Nabi Nabi tidak akan membunuh mereka Nabi hanya akan mendoakan mereka Jadi jangan beragama dengan emosi, dengan hawa, dengan syahwat. Beragamalah dengan nur itu. Saya kalau tiap bahas tentang itu pak, suara naik. Tapi kolbu bilang turunin lagi, turunin lagi. Ada ustadz bilang orang tua nabi masuk neraka. Aduh kebakar kita pak. Apalagi yang keturunan Rasulullah kayak Habib Ges, Habib Lutfi. Habib-habib. Perasaannya gimana pak? Kakek NT masuk neraka gitu. Eh anak neraka. Eh cucu neraka. Kira-kira gimana? Gak punya perasaan mereka itu. Oh hadisnya sahih iya. Ini hadis sahih secara sanad matanya tidak. Ya, ilmu hadis itu bukan hanya ilmu tahu ini sahih tidak sahih, tapi juga ilmu tentang matanya. Ilmu matan hadis wajib belajar akidah. Maka ciri-ciri orang yang menyimpang dari ahli sunnah membaca hadis tidak dengan kaedah aqidah al-sunnah, fiqh al sunnah dan ilmu tasawuf ahli sunnah. Menyimpang dari itu, jadinya kayak kayak mereka itu. Kurang ajar nama Rasulullah SAW. Gimana, Tad? Udah, Tad? Baik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, uh, kita tanyakan dari akun YouTube Anaboy TV, Ustaz. Hmm. Jadi ada yang menyimak sekitar 70 situs yang nyimak uh, streaming ini. Alhamdulillah. Ada yang bertanya, Buya, bagaimana kiat dan syarat supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Buya atas jawabannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bagaimana kiat mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu syafaatnya
0: macam-macam. Ada syafaat spesial, ada syafaat global. Mau yang mana? Spesial pak? Global? Kalau yang global pemaksiat aja dapat. Ada di kolbunya cinta Nabi dapat pak. Bahkan orang yang mati belum sempat syahadat di kolbunya ada cinta, ada ingin mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sekarat Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia. Cuma kita kan nggak melihat alam rohani. Bapak kalau bisa melihat alam rohani, bapak bisa lihat tuh orang-orang yang yang kata kita kafir, tapi sebenarnya dia udah lama mencari tentang sosok Nabi Muhammad. Dia itu Allah selamatkan itu. Ya ada ada orang yang pakar di sini bisa bisa pulang pergi pak ke alam itu. Cuma kita nggak boleh buka rahasia ini, ini, rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syafaat yang global. Apa kata Nabi? Syafaati li al kabair min ummati. Hadis ini sahih. Pertolonganku juga didapatkan oleh orang. Orang yang bermaksiat bahkan kabair. Dosa terbesar. Sebutkan dosa paling besar Pak di dunia. Selain syirik. Dia dapat. Jadi kalau dosa aja bisa. Apalagi cuma beda faham. sama kawan cuma karena beda faham hilang rahmat Allah bagi kita, ya langsung jadi ahli nar karena cuma bidah. <tuh> Tapi ada yang spesial. Siapa yang spesial ini? Apa kata Nabi saw? Ya, aulah nasbi aksarhum salatan aliyah. Orang yang paling spesial nanti di sampingku. Yang aku cari mereka nanti adalah. Mereka-mereka yang paling banyak menyampaikan salam dan salawat kepadaku. Tadi saya sudah sampaikan Pak. Salawat dan salam itu mesti kenal dulu. Baru berasa. Baru Pak kecanduan. Kalau kita sudah senang sama seseorang. Kita telpon terus kita tanya kabarnya. Ya. Yeah. Ya. itu dia, maka bersalawatlah kepadanya, a'arif nabi yaksumma salli wa sallim alaih kenali nabimu lalu salawat dan salamlah kepadanya itulah hakikat daripada mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam pasti banyak dan ini jaminannya Rasulullah bukan ar-razi ya? kalau saya nggak bisa menjamin tapi kita punya sanad kepada sang penjamin nabi mengatakan kullu sanadin sanadi semua sanad terputus kecuali sanadku dan ini jaminan nabi shallallahu alaihi wasallam ya tafadhal kalau, kalau syaratnya apa
2: syarat ya? kan tadi ada kiat dan syarat kalau syaratnya
0: syaratnya nabi mengatakan man qala la ilaha ilallah, khalisan, muklisan, min qalbihi au nafsihi Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan khalis. Khalis itu membuang selain Allah dari kalbunya. Itu dia. ini yang disebut min qalbihi, syaratnya dari kalbu. Dia Imam Al-Hakim katakan ya, yashdiq qalbuhu ala lisani Walisanuhu ala qalbihi. Si kalbunya membenarkan lisannya, lisannya membenarkan kalbunya. Itulah zikirnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu la ilaha illallah. Artinya ilah tiada yang berhak dicinta, disembah kecuali Allah Subhanahu wa Dan nabi adalah orang yang paling menyembah Allah karena beliau yang paling mengenal Allah. Jadi syaratnya cuma satu. Kenalilah Allah, kenalilah Rasulullah. Jadi kita dengan syafaat itu Tergantung seberapa kualitas pengenalan kita kepada Allah dan Rasulullah. Sallallahu alaihi Wasallam. Ya. Gitu Ustaz. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kita seringkali misalkan nih kesiangan subuh lah gitu ya. Mm -hmm. Ini gua gara-gara setan.
1: <laughs> Jadi yeah.
4: seolah-olah setan itu lebih hebat dari kita gitu. Mm -hmm. Karena kita dikalahkan oleh setan Kan sebetulnya tidak begitu menurut saya yeah. Pertanyaannya adalah sebetulnya Nur yang ada pada kita ini dengan kekuatan setan itu seperti apa sebetulnya yeah, yeah. Karena kita seringkali itu nyalahin setan Sehingga yang ada nyesel mm -hmm. Kan mestinya yeah. ya Allah kenapa saya tidak bisa bangun subuh Betul artinya dosa apa? Jadi kan lebih lebih manfaat ketimbang nyalahin setan. Mm -hmm. Karena setan disalahin malah ketawa-ketawa aja kata setan, bukan gua dasar lu aja malas kali. Iya. Bagaimana memahami antara tadi kan nur kita ini kan kelas yang kelas mana kita nggak tahu nih. Iya, iya. Cuma seperti apa supaya kita tidak merasakan walaupun misalkan terlambat subuh, yang namanya terlambat kan jarang-jarang bukan tiap hari gitu kan. Hmm. Nah bagaimana kita merasakan supaya walaupun terlambat kita nggak merasa sedih lah gitu, iya, masih iya. ada hiburannya, syukuran. Salamualaikum. Pengen Baru, dihibur Baru. pak ya. Iya.
0: <laughs> Terkadang ada orang yang udah bertahun-tahun selalu on time subuh, bahkan in time subuhnya. Terbersit di hatinya kayaknya di komplek ini aku yang paling beriman. Aku yang paling soleh. Allah karena sayang sama orang ini nggak dikembalikan rohnya ketika azan. Supaya ketika bangun kesiangan dia mengatakan, ya Allah ternyata inilah yang dirasakan oleh tetanggaku yang tidak bangun subuh. Berarti alarmku tidak berefek. Doa-doaku tidak bekerja. Ini adalah mutlak pemberianmu. Disitu dia bersyukur Pak setiap hari besok Dia mengatakan ya Allah tolong bangunkan aku. Jadi ada perasaan harap-harap cemas. Yang buat dia merasa dirinya merasa hina di depan Allah. Inilah makna hadis kudsi. Hadis sahih. Apa kata Allah. Ya ibadi. Fa'illam tuznibu. Hai hambaku jika engkau tidak merasa berdosa. Tidak merasa hina di hadapanku. Tidak merasa merasa lemah di hadapanku. Aku akan datangkan generasi baru yang mereka merasa berdosa. Jadi dosa itu merasa apa enggak itu aja. Banyak orang berdosa apa enggak merasa. Lalu mereka minta ampun kepada Aku, lalu Aku ampuni mereka. Untung pak, ketika bertahun-tahun on time, on time, on time, ada perasaan itu. Karena ada sebuah hadis. Ini hadis bukan untuk orang tapi untuk kita. Apa kata Nabi? Dua salat yang berat bagi orang munafik yaitu al-isya wal subuh. Isya dan subuh. Hadis Bukhari. Akhirnya setan bilang, "Tuh, tetanggamu munafik lo." Jadi setan ini jangan salah, Pak. Setan itu pernah berdebat dengan Allah. Jadi ilmunya tinggi. <laughs> ilmunya tinggi, nggak cukup dengan ilmu-ilmu kita yang standar Bapak ini misalnya udah jadi kiai itu setannya punya ilmu di atas kiai itu lalu gimana kita harus punya perangkat senjata yang bisa menaklukkan itu masih ingat kisah Nabi Musa Nabi Musa didatangi, hadis Sahih Bukhari, didatangi oleh Adam. Saya pernah cerita di sini kalau nggak salah. Oh belum kali ya, ini kan baru yang kedua ya. Apa kata iblis? Hei Musa, ente kan kalimullah, orang yang dialog dengan Allah, ya. Bilang dong ke Allah, aku mau tobat nih. Ah, iblis pernah kepikiran mau tobat, karena iblis udah ditunjukin raka tuh kayak gimana pak? Iblis loh ya. Jadi iblis saja kepikiran mau tobat, masa orang maksiat gak kepikiran tobat? Lalu apa kata Musa? Bertanya Musa kepada Allah, lalu Allah sampaikan kepada Musa, sampaikan itu kepada iblis. Ya? Hei iblis, apa? Jika engkau ingin tobat, maka revisilah pembangkangan penganganmu itu. Gimana cara merevisi pembangkangannya? Tuh disana tuh ada kuburan Adam, kakekku tolong sujud kepadanya. Kira-kira jawaban iblis apa pak? Ogah gue. Dia hidup juga masuk mau sujud, apalagi udah bawa tanah. Tambah kufur pak, inilah pribadi iblis. Jadi orang-orang yang iblisiyah ini, pewaris iblis, ngaji bukan nambah iman, nambah kufur. Ngaji bukan nambah rendah hati, nambah sombong. Apakah si iblis waktu Nabi Adam masih hidup? Aneke lebih baik dari dia. Jadi kalau kita berani nih ngomong, Bapak mau ahlu sunnah, mau nggak ahlu sunnah, Bapak ini udah ngaku ahlu sunnah, terus merasa lebih baik daripada orang yang nyala-nyalain. Iblis juga itu. Jadi kita nggak boleh merasa itu meskipun kita benar. Ini yang dimaksud oleh Nabi, siapa yang berdebat meskipun dia tahu dia benar, dia tinggalkan perdebatannya. Allah taruh dia di tengah-tengah surga. Jannah. Tapi dia tahu dia benar, orang ngajak debat, dia nggak mau debat. Kalau tadi udah debat duluan. Maka Allah taruh dia di tempat paling tinggi yaitu Firdaus. Kenapa? Karena debat itu adalah karakter iblis yang jahil kepada Allah. Dia memandang Nabi Muhammad, Adam, tapi dia tidak kenal nur yang ada di wajah Nabi Adam. Nur apa itu? Nur Muhammad, tiupan Allahu Ahad itu ada dalam di wajah Nabi Adam. Iblis nggak bisa lihat, itu alim atau jahil. Ah, yang ini nggak akan bisa ditembus oleh iblis, Pak. Iblis minta izin kepada Allah. Ya Allah, tolong izinkan aku mengakses kolbunya manusia. apa kata Allah nggak nggak diizinkan ente tapi ente punya cara tidak langsung caranya apa tajiri majrad dam kamu diizinkan mengakses lewat darah tapi nggak boleh langsung ke jantung karena jantung berhubungan dengan kolbu tapi karena darah itu nanti mengalir berputar di dalam kolbu Inilah orang kalau tidak membersihkan kolbunya, kolbunya menjadi kolbu iblis. Itulah yang nanti kalau dibiarkan pak pribadi ini, merasa lebih, merasa lebih. Nanti lama-lama dia berani nyalain orang, bahkan bunuh orang yang beda sama dia, bahkan ngebom orang yang beda paham sama dia. Nanti di akhir zaman, ini kan akhir zaman sudah, Mereka akan menjadi tentara dajjal. Inilah yang masuk dalam imajinasi para pembuat seniman-seniman itu jadi zombie, zombie, zombie itu adalah karakter dari atbab dajjal. Gak ada iman di kolbunya. Hati-hati, pak. Ya, maka pandanglah kolbu itu bersihkan tiap hari. Jadi kalau mau istighfar, nggak hanya istighfar zahir, istighfar kolbu. Kalau kita udah masuk istighfar kolbu, siapa aja ngomong kita dengerin. Siapa yang ngajar kita dengerin, khotibnya nggak menarik tetap kita doain. Tapi kalau iblis bersarang di kolbu lewat darah itu, karena dia bisa menguasai darah di mata, dia akan bilang, ah khotib khotib bodoh, ah gitu pak. Mulai itu, walaupun bapak ini ahli sunnah aswaja katanya kolbunya sudah jadi kolbu setan. Jadi jangan heran banyak nanti dai-dai yang katanya berpakaian aswajah alus sunnah tapi kolbunya sudah kolbu iblis. Apalagi yang bukan ahlus sunnah. Semoga Allah melindungi kolbu kita. Amin ya robbal alamin. Ya, Kholas? Ya? Ya? Gak nih terserah aja deh. <laughs> bulan depan aja lagi Pak ya oh, ini ashabul yamin ya. orang kanan saya Pak nanti Bapak harus pindah ke sini Pak
1: Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh Ini pada waktu awal tadi uh, Pak Ustadz menjelaskan Atau men mempertanyakan Berapa kali Sehari berselamat Ada orang Bilang uh, Sekian puluh Terus lalu Ya Minimal ada yang 300, ada yang seribu, malah ada yang puluhan ribu Nah, yang menjadi pertanyaan Sebetulnya kalau ada Ustadz-Ustadz pernah ceramah di sini ya Bahwa Allah itu sebetulnya tidak senang yang berlebih-lebihan Itu yang, yang pernah saya ingat Terus yang kedua kali Kalau orang merasa, wah saya kalau selawat bisa sekitar 10 ribu, itu kan menimbulkan kesombongan. Padahal sombong itu juga sebetulnya dilarang. Tunggu dulu Pak. Apa? Bapak tahu dari mana orangnya sombong? Loh, loh kan misalkan dia pas kumpul-kumpul, bah -kumpul, misalkan ini... anu apa namanya?
0: itu namanya suuzan, buruk ya, sangka. Itu ya, boleh.
5: Ya, tapi dia kan terus menyombongkan diri. Oh, saya ku, ku, anu kuat sekian. Bisa kan kan itu kan menyombongkan diri.
1: Belum tentu.
5: Oh, belum tentu. Ya, ya ini kan namanya aja penilaian saya karena ah, itu namanya. Ya, itu kan namanya kan berlebih-lebihan. Enggak.
1: Terus itu misalnya,
5: misalnya karena asiknya berselawat akhirnya Tikir la itu lebih sedikit daripada selawatnya, misalnya. Ini ini pertanyaan. Saya ingin penjelasan aja, hmm. bukan saya ini terus terus seujon itu enggak. Tapi ini kan kenyataannya. Hmm. Kalau orang meng mengatakan, oh saya kuat sekian, itu kan namanya sombong, sombong. Walaupun ini mungkin dari mata Ustadz oh itu sampaian seujon. Dia subtol nggak sombong. Nah, walaupun memang nggak sombong ya, mungkin ya seolah-olah ada yang orang menilai wah dia sombong okay. padahal ya. ya, ya hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya sudah dua kali membacakan hadis di sini. Nabi berkata, yang paling dekat kepadaku, yang paling utama spesial nanti di akhirat. Aksarukum Coba terjemahin Pak Salatan Aliyah Yang paling aksar Yang paling berlebih Itu terjemahan harfiahnya Pak Yang paling berlebih Salawatnya kepadaku Berarti Melebih-lebihkan angka Boleh enggak Itu disunnahkan Bukan bid'ah itu Kalau saya ngelihat Ustadz nih baca Quran bilang saya sehari khatam apakah saya bilang dia sombong. Itu setan yang mewaswaskan kepada saya ente sombong nih ya. Paling-paling orangnya terjebak pada ujub. Apa arti ujub? dia kagum dengan amalnya. Itu paling banter pak. Gak lebih dari itu. Kalau sombong sih enggak. Masa orang zikir sombong. La ilaha illallah dan salawat itu adalah akhir dari kesombongan habis di situ orang kalau bilang Allahumma itu secara rohani habis sombongnya karena Allahumma bapak udah nggak ada lagi sebenarnya ya Allah saya ini bukan hamba yang pintar bukan hamba yang hebat itu itu makna Allahumma jadi nanti kalau ada orang-orang yang banyak solawat Jangan kita tuduh begitu, itu was was kita aja, ya itu was was kita. Ya. Perasaan kan gitu, perasaan apa kenyataan itu kan beda. Nah ini mohon maaf pak, saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur bapak itu nggak boleh ada suuzon lagi, nggak boleh sama sekali. Siapa yang masih nyimpan suuzon di kolbunya, saya khawatir suul khatimah nanti. Buruk sangka itu melahirkan suul khotimah pak. Ini sudah udah rumus, udah rumus di mana-mana. Kita udah nyaksiin orang-orang yang paling banyak berburuk sangka kepada hamba Allah itu matinya mati nggak bener. Jadi tolong itu dibuang, dibuang itu. Ya, jadi mohon maaf ini. Ini harus dikikis habis. Makanya suara saya harus tinggi untuk mengikis bapak itu. Ya, semoga bapak tambah rajin salawat. Ya saya ingin dia Pak Nanti Bapak adukan itu ke Rasulullah Eh Rasulullah Menurut saya ini berlebihan Nanti dijawab manabi Nabi Pak Aulakum Yang paling utama dari kamu Adalah yang paling berlebihan itu Salawatnya kepadaku Sampai datanglah Ubay bin Kaab kepada Nabi Apa kata Ubay? Wah Rasulullah Saya jadikan salat kepada engkau Cukup sepertempat ya Apa kata Nabi Ya boleh Kalau setengah gimana, boleh. Kalau dua pertiga gimana, bagus. Kalau semua bagaimana, wah uh, top, Hai Ubay Apa kata nabi? Apa kata si Ubay? Dengan demikian wahai rasulullah, ajal salatiku lhalak. Aku jadikan solawatku untukmu semua. Maka amalannya Ubay yang hafiz Quran, setiap nafasnya adalah solawat kepada nabi. Salallahu alaihi wasallam. Berlebihan nggak sahabat nabi ini? Abu Hurairah zikir 12.000 tiap hari, berlebihan nggak? Dan itu ditulis dalam kitab, jika itu berlebihan, Abu Hurairah lah yang pertama berlebihan. Ali Zainal Abidin, ya cucu Rasulullah SAW itu salat 1.000 rakaat tiap hari, berlebihan nggak itu? Hah? <laughs> ya? Utsman bin Affan sehari 8 juz 8-8 khatam. Gimana ceritanya itu? Kita coba sehari paling bisa dua khatam Usman bisa delapan kali khatam uh, kecepatan otaknya data rata-rata itu Pak coba tanya sama Hafiz Quran dia paling mengerti masalah itu cuma Hafiz Quran yang mengerti lapan khatam bisa sehari saya udah ketemu sama orang begitu jadi bisa paham dibantah sama, sama teman kita waktu ente eh, berlebihan sama kayak Bapak ngomong tadi bukannya dalam hadis Nabi Nabi melarang menghatamkan Quran kurang dari tiga hari, artinya sehari sepuluh juz, sepuluh juz, sepuluh juz, tiga puluh juz. Ini kalau ngomong fikih jadi kenceng lagi nih. ya. Tuh pada ketawa tuh pak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak paham Al Quran orang yang khatam kurang dari tiga hari. Itu Nabi lagi ngomong mas siapa? Abdullah bin Amr, Abdul As, anak muda. Maksudnya ente nggak paham kalau baca lebih banyak dari 10 juz setiap hari, ente gitu. Nabi nggak ngomong ke Utsman. Lebih mulia Utsman atau Abdullah bin Amr? Saya mau tanya, Pak. Utsman. Jadi ketika Nabi ngomong tidak paham Quran orang yang mengkhatamkan kurang dari 3 hari, itu Nabi berarti nggak ngomong ke Usman karena Usman nggak mungkin pelaku berlebihan nggak mungkin yang berlebihan yang haram itu adalah orang yang berlebihan dalam berdoa dan berlebihan dalam membelanjakan harta itu nggak boleh dua itu aja Pak. Adapun salawat, zikir, dan Quran Bapak mau lebih-lebihkan Allah belum cukup dengan itu ya. Jadi tolong hati-hati dalam meletakkan persepsi kita, jangan ditaruh itu sebagai standar kebenaran. Mohon maaf teguran saya begini, karena saya sayang Bapak. ya Saya sayang Bapak. Dan saya gak mau Bapak mati husu'ul khotimah. Karena Bapak sudah rajin sholat subuh. Saya doakan semoga yang hadir. Terutama Bapak yang bertanya, tambah cinta Rasulullah. Tama banyak salawat kepada Rasulullah. Allah maja'ala minal muhibbin. Ya Allah jadikan kami orang yang sangat cinta kepada Nabi. Allah maja'ala minal muqsirina bisalati ala nabiika. Ya Allah jadikan kami orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunia
1: hasanah. Wa fil akhirita hasanah. Tawakina azbanar. Walhamdulillah. Rupil alamin. Sallallahu